0: Fala pessoal do Clube do Dono, aí você que está no Facebook, no LinkedIn ou no próprio YouTube, seja bem-vindo ao Clube do Dono, nosso maravilhoso podcast barra live, barra um monte de coisa, né? Então, você que tá aí, já tem três pessoas aqui vendo a gente, então seja bem-vindo. Se vocês quiserem mandar um comentário, pergunta, vocês vão ficando à vontade. E a gente veio aqui para falar um pouco com. Ô, Nicolas, Nicolas, queria que você apresentasse aí para a gente, para o pessoal, para quem não te conhece, para é, falar um pouco de quem você é, onde é que você trabalha, qual que é a tua empresa, você é dono do quê?
1: Boa. Bem, eu sei que é sempre difícil chamar o teu nome, né? Porque minha esposa às <risos> vezes tá do lado, é sempre complicado, mas vamos lá. <risos> Obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo aqui, Tô super ansioso no, no melhor dos sentidos possíveis, porque eu quero fazer de tudo que eu puder pela comunidade, tudo que eu puder pelo grupo, porque realmente informação transforma, dividir experiência transforma, e o que eu puder ser útil vai ser um prazer enorme. Então, eu sou fundador da WeCare, corretora de seguros, e a gente trabalha especificamente para assistência médica e seguro de saúde. É um dos ramos mais complexos que eu já vi, em toda, todos os 33 ramos de seguros que tem regulamentados lá na SUSEP. E é o nosso desafio diário, não só entregar um bom serviço, ali de entregar preço, de entregar uma boa rede de cobertura, mas fazer a pessoa usar o plano. Por quê? É fácil você conseguir ter a carteirinha do plano de saúde. O difícil é você conseguir fazer o exame que você precisa, a cirurgia que te interessa, etc. Porque tem muitos desafios técnicos aí nesse meio de campo. Então, o nosso desafio, como o nome sugere é mostrar que a gente cuida e que a gente se importa, não só com a carteirinha na mão, mas com a saúde da pessoa como um todo. Novamente, obrigado pelo convite, é um prazer enorme.
0: Legal, obrigadão aí por, por estar aqui com a gente. Bom, queria te perguntar, Nicolas, e aí, como é que, foi a tua, como é, que é essa tua jornada empreendedora, o que, que você fez? É, me conta um pouco da tua história. Você, como você começou com a Qual foi a ideia, onde é que você estava?
1: Boa. É, meu pai já atua no ramo de seguros desde a de da década de 80 e 90. Ele trabalhava numa seguradora chamada Cosipa e ele regulava grandes sinistros lá. E meados dos anos 2000 ele entendeu o seguinte, cara, isso aqui é uma bagunça. Tem muita coisa difícil, tem muita coisa mal concebida, mal organizada, vou eu fazer as coisas, é o que a gente estava falando antes, né? fazer as coisas do jeito que eu acredito, porque se eu não fizer do jeito que eu acredito, eu vou ter um comichão na cadeira, não vou conseguir me aguentar de vontade de fazer as coisas do jeito que meu coração concebe, né? Então, nos anos 2000, ele abriu a corretora dele, em 2009, eu fui trabalhar com ele, fui fazer faculdade de direito para trabalhar com ele, para ter recursos mais legais, para entender um pouquinho os contratos, a dinâmica de regulação, e em 2019, Abrir a minha corretora especificamente para investir um pouco mais em tecnologia e mais em jornada de sucesso do cliente, porque preço por preço eu vou ser igual ao meu colega, meu colega vai ser igual a mim, o que vai diferenciar mesmo é o quanto de sucesso que o cliente tem conosco. É esse é o, é o nosso desafio. Então, estou sempre estruturando coisas mais rápidas, mais eficientes aqui para a equipe e, e cada dia a mais eu entendo que eu não entendo absolutamente nada que eu preciso de, me desprender dessas coisas para trazer mais recursos, tanto para o meu time, que nós somos em oito hoje, tanto para os clientes que precisam de bastante suporte. Né? Não é um desafio simples você ter recursos de saúde, especialmente os mais avançados, à sua disposição. Essa é a ideia.
0: Perfeito, perfeito. É, e aí. Quais foram as suas maiores dificuldades em começar esse negócio, Nicolas? Todo mundo tem dificuldade, né? Então, quais foram as suas dificuldades? Assim? Você planejou, você não planejou? É, foi fácil no começo? Como é que foi
1: isso? <risos> é, primeiro, não tem faculdade de vendas, né? É, a gente acaba aprendendo muito de forma empírica, muito com bons e maus exemplos que a gente vê dos colegas. Então, é... é... Esse começo foi especialmente importante para mim porque eu queria entrar para ajudar o meu pai com o processo de vendas. O processo de vendas acabou se tornando a minha especialidade. Eu vi uma live tua com o pessoal da cliente, eu achei maravilhoso falar de de, de uma forma tão simples, tão leve, que é a escolha do personagem, cliente, quem é bom, quem é mau cliente, como que eu é, tenho uma jornada diferente para cada tipo de cliente, diferente. Então, eu nasci com esse objetivo no ramo, para fazer o, um processo de vendas mais eficiente. Até hoje, é o meu principal desafio, tanto que cada dia mais eu valorizo é, é tecnologia, coisas para tirar o, os processos mais densos da mesa e tornar eles mais eficientes, porque é, é o que a gente tem, né? É tecnologia para fazer as coisas se acelerarem.
0: Perfeito, perfeito. E pensando nessa, nessa transição, né? É, você começou a contratar gente e tal, dentro hoje da tua gestão, o que, que você enxerga que é as suas maiores... Bom, você falou das suas maiores virtudes aí, que você gosta de vendas e tal, então você vai formatando essa parte. Qual que é a maior dificuldade hoje que você sente em gerir o próprio negócio com pessoas, com escritório, com financeiro? Qual que hoje é a tua maior dificuldade aí?
1: Boa. É... Da mesma forma que, como você falou, que o que mais me debruça aqui é máquina de vendas, processo de vendas, especialmente automação, eu tenho muitas dificuldades que eu ainda luto, sempre, especialmente relacionadas às pessoas. Eu tenho mais facilidade com processos e mais dificuldade com pessoas. Então, eu até tenho mentoria para me ajudar nesse sentido, estruturação. Tenho uma equipe de arregar que me ajuda. Mas, se eu puder dividir uma coisa que me ajudou muito, muito, muito no meu primeiro funcionário... É, eu fiz uma análise comportamental. Então, eu já sabia, nessa análise, o, o, eu até recomendo aí quem puder conhecer, a análise DISC, que tem quatro grandes perfis dominantes comportamentais, analista, planejador, comunicador e executor, e eu consegui entender que não tem só eu, não tem só o meu perfil. né? Então, eu, eu recebi uma devolutiva assim, ó, para essa pessoa você tem que deixar ele mais à vontade, não pode ficar em cima cobrando, é um cara mais metódico, ele gosta de desafios. Então, sem essa ferramenta de análise de comportamento, eu estaria batendo a cabeça até agora. Então, o que me ajuda hoje a liderar a equipe a entender é, é, como eu, eu faço a, o time andar para frente, é entender o comportamento de cada um, o perfil de cada um, e entender muito profundamente quais os objetivos que eles querem da vida. Por quê? Eu só vou conseguir liderar alguém se a pessoa entender que comigo ela vai ter a maior facilidade que ela tem para conseguir os objetivos dela. Não é o meu objetivo, a prioridade. A prioridade é o objetivo da pessoa. Então, quero comprar uma casa de 800 mil reais, quero comprar um carro de 120, quero dar uma casa para minha mãe. Então, é, entendendo esse objetivo, esse, esse sonho do colaborador, eu já tenho uma ideia de, tá, para o cara conseguir uma parcela que consiga um financiamento de 600 mil reais, eu já sei quanto ele precisa ganhar de salário. Então, eu já vou projetando com ele qual o cargo que vai dar aquele salário que ele quer, em que etapa da carreira, em que momento da empresa que eu vou conseguir dar aquilo que ele quer. Né? Então, é, é isso. Entender bem o perfil. E seu,
0: Se... seu áudio caiu. Agora vou... entender,
1: entender bem o perfil e o objetivo das pessoas, senão eu não tenho o que liderar. Fica muito difícil mesmo. Mas
0: eu acho incrível isso que você falou, porque é, aqui a Naxá foi bem parecido também esse processo. Então, primeiro, o pessoal sabe, conhece aí, né? Tem o, provavelmente deve ter alguém aí do SMXP assistindo a gente. Então, assim, eu tinha eu estava numa comunidade, contratei um monte de gente da comunidade, pessoas boas, e no fim, tipo, meu... No fim, a empresa quase quebrou, entendeu? E aí eu tive que reformatar e tudo mais. E até o... o depois de eu ter aprendido tudo isso, e fui colocado e aplicado no meu negócio, e visto que dá certo, é por isso que a gente tem aqui o Clube do Dono, por isso que a gente traz esse conteúdo para o pessoal. Então, é, 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 enquanto eu tenho uma agência que eu empreendo por necessidade, aqui o Clube do Dono eu empreendo por propósito, para passar o que eu aprendi de uma maneira muito mais fácil para as pessoas entenderem. Né? Inclusive, tem é, é, esse processo de tanto você saber qual é o teu objetivo, primeiro você precisa saber onde é... O líder primeiro, primeiro precisa saber onde está indo, para convidar as pessoas. fala, estou indo por ali. E aí depois, para a pessoa ficar na sua empresa, você precisa entender para onde ela está indo também. Para você alinhar isso. E como vocês podem navegar isso. Falar ao vivo é assim, ó, toca a campainha, o cachorro da Coguarte, Mas se você ouviu a campainha aí, não acabou e não é nenhuma venda. É
1: é trabalho em casa. <risos> Mas tudo bem. Vamos lá, foi só falar do cachorro, ele está presente aí, né?
0: Pois é, o cachorro é, é, é o nosso companheiro aí. Uhum. Mas enfim, né? é, basicamente é isso. Mas legal, Nicolas. Então, perfeito. Essa a jornada, eu acho que é entender quem é as pessoas que você vai contratar. Entender qual é o perfil que essa pessoa precisa ter encaixar Ela também é, tem muito... Né? Diminui os desgastes dentro do relacionamento é, liderança e time. né é, Tem gente que não gosta da palavra liderança e liderado, então eu falo liderança e time. né é Quem lidera e, e o time. Mas legal, vamos, vamos partir agora para a parte de, de seguros né? e de planos de saúde, no caso, que é o, que é o teu caso. É, Quais os gaps que você viu de planos de saúde, das empresas que vendem plano de saúde que você falou, na minha empresa vai ser diferente. Porque quando a gente empreende, a gente olha o mercado e fala, minha empresa vai ser diferente. Você mencionou um pouquinho no começo da tua história, mas o que é esse diferente? Você falou, olha, essas empresas fazem a minha vai fazer diferente.
1: Boa. Então, se você me permitiu, eu até quero voltar um pouquinho antes dessa resposta ah, e perguntar. Beleza, beleza. Boa. É... Antes de falar o que eu faço diferente, eu queria só explicar o motivo que leva as pessoas a fazerem ali uma assistência médica ou um seguro. É muito difícil, ali, quem tem seus 18, 20, 25 anos, as pessoas têm prioridades. E eu entendo ali, quando a gente fala de pirâmide de Maslow, de prioridades de consumo, né? Muitas vezes é dar um passeio com a turma, é comprar o seu carrinho, quem está namorando, às vezes, casar, né, ter filho, etc., e a assistência médica, ela acaba pressionando muitas vezes o orçamento, então tem um momento mais apropriado para a gente falar, dentro de uma jornada de consumo de uma família, por exemplo, qual é o momento para ter, legal. Então, se você estiver bem, ótimo, se você não estiver bem de saúde, muito possivelmente você está pressionado a olhar alguma coisa de assistência médica, porque você vai ver a limitação do sistema público, vai ver o custo alto no sistema particular, e vai acabar se pressionando. Então, aqui com a equipe, a gente costuma procurar os momentos de dor, os momentos de incômodo da pessoa, para a gente oferecer doses de e, e remédios diferentes para diferentes dores, tá? Então, pensando numa família, numa pessoa, normalmente quando a renda aumenta, quando o conforto ali aumenta um pouquinho, que a pessoa já conseguiu fazer a casinha de aluguel, quando a pessoa já comprou o seu carrinho, quando já está com o seu consumo minimamente... É, 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 tá incluso socialmente, né, não tá pressionado, não tá deixando de sair no final de semana, aí começa a olhar um pouco mais para a saúde, tá, não é muito comum quem tá muito bem de saúde, não é comum, acontece, tá, mas quem tá muito bem de saúde, achando que é o super-homem, querer colocar mais uma capa, né, porque o cara acha que tá bem, muito bem. Isso pensando nas pessoas físicas nas famílias, vai acontecer mais com 30, 40, 50 anos, se a pessoa já tiver filhos, se já tiver Algumas preocupações com a sua saúde. É mais comum, tá? Não que eu esteja convidando as pessoas a esperarem ter, ter é, problemas na sua saúde para procurar, mas é mais comum é, a pessoa estar tá menos pressionada quando ela está bem de saúde. Tá? Então, a, a, essa é mais ou menos a jornada da pessoa física. Né? Ela se inclui, compra o seu carrinho, faz a, a. muda de casa, pensa nos filhos, e depois, quando já estiver mais ou menos estabilizada, ela considera ter para si. Agora, para a empresa, a jornada é mais complexa. Por quê? Quando você vai contratar um funcionário, você tem o desafio de você fazer ele ser o máximo produtivo e dar uma contraprestação, um pagamento de salário ali que seja ajustado. Né? Então, o primeiro desafio do empresário, além de contratar, é fazer a pessoa ser e estar produtiva. Então, quando o empresário costuma me procurar para falar da assistência médica, quando o seu time está com queixas de saúde, especialmente quem é especialmente mais produtivo, né? e quando ele se vê pressionado, tá, se eu oferecer assistência médica, eu vou gastar X. Se eu não oferecer, eu vou ter prejuízo de Y. Então, ele faz conta pensando é, é, no quanto que a pessoa precisa se, é, é, se cuidar, o quanto que ela fica fora do, do ambiente de trabalho em caso de um tratamento, etc. Então, essa conta é bem complexa. Isso quando a pessoa não tem tá, o plano. Ela está mais motivada a contratar quando tem pressão do time para falar da sua saúde, ou quando é um super candidato. O cara já veio lá, já veio como gerente comercial do Bradesco, o cara quer benefícios competitivos, o cara quer é, é, não ter menos do que ele tinha no outro emprego. Então, quem quer contratar gente que já está na ativa, quem quer contratar super talentos, tem que ter é, benefícios competitivos, senão não vai. Tem candidato que recusa a vaga, porque ele já está trabalhando em outro lugar, às vezes até para ganhar um pouquinho mais, mas se ele não tem uma, um conjunto de benefícios que justifique, ele não troca. Então, Entendi. quem quer contratar candidatos mais é, é fortes, mais disputados, fica é muito impressionado. Né, né?
0: Entendi. Então, então é, são duas questões né, que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de plano de saúde empresarial. Então, uma é a matemática. Então, a matemática que é a seguinte, né? Pô, se meu funcionário fica sempre doente, é, o salário ele tem que ir lá gastar lá com o plano de saúde dele. E aí ele vai acabar né, pegando os horários mais parados, então vai no expediente, etc. Então ele não vai ter recursos para falar: estou bem assistido na empresa que eu estou. Né? Então, se é um bom funcionário, para preservar ele, você tem que fazer o cálculo. Vale a pena é, você pagar um plano de saúde para ele, para manter o funcionário. Ou você deixar ele a esma aí, e aí ele encontrar uma oportunidade melhor. Ou talvez pague a mesma coisa, só que tenha um benefício maior. Então é mais para retenção de talentos, ou aquisição de talentos, quando você fala de níveis seniors, né? Não dos júnior, né? Porque geralmente os júnior estão topando bastante coisa, né? Qualquer coisa e tal. Mas os seniors e também os plenos, eles já, já querem aí benefícios dentro do dali e aí quanto mais senhor e maior o cargo mais o plano de saúde tem que ser os níveis né de plano de saúde tem que ser melhores entendi então Exato. esse é isso que o empresário tem que levar leva em consideração na hora de falar poxa tá na hora de eu oferecer um plano de saúde para minha empresa
1: especialmente Mas... quando ele está uhum, pode falar. Pode falar. especialmente quando ele está buscando profissionais de nível mais pleno e nível mais senior ou quando ele quer estar equiparado com as outras empresas, as outras marcas empregadoras. Então, não é comum acontecer quando tem muito candidato por vaga, quando a, a, o cargo é um pouco mais júnior. É mais comum quando é um candidato mais pleno ou sênior e os salários são mais altos, aquele candidato é um pouco mais disputado. Então, pensando como, não como vendedor da assistência médica, mas como dono mesmo, o que mais motiva é, a gente investir na assistência médica, é a contraprestação que a gente vai ter no resultado, então eu vou trazer um candidato pleno, sênior, legal eu quero que meu time que é júnior performe de forma plena e de forma sênior, vamos negociar, ó, a gente aumenta a produtividade para X ou para Y e eu invisto Z ou W aqui no time, porque a gente precisa ter uma troca né, nesse aspecto, né?
0: Entendi. Pessoal, pessoal, aí a gente está com algumas pessoas já ao vivo, então pessoal, se quiser ir mandando pergunta, aproveita o momento para mandar as perguntas e a gente ir respondendo durante a, o nosso podcast aqui, nossa live, beleza? Então, manda sua pergunta, se vocês estão ouvindo bem a gente, manda um ok, se está tendo algum tipo de delay, de retorno, fala também, avisa, a gente já, já arruma aqui a parte técnica, mas eu acho que está tudo certo aqui, acho que não está tendo um retorno não, né? pelo menos por aqui está tudo certo. Beleza? Então, manda lá a sua pergunta para o Nicolas poder responder. Então, Nicolas, a gente está falando aqui de empresas que têm uma estrutura, que já estão procurando pessoas sênior e tal. Se eu sou uma pequena empresa, é, geralmente, né, eu como né, uma empresa, eu tenho a achar social, não é uma empresa grande e tal, a gente agora está começando a se preocupar em contratar gente mais sênior, então tem essa preocupação também. Aí eu sou uma, um, um MEI ou um ME e eu quero lá é contratar, geralmente, né, como dono, eu quero contratar para mim e para minha família. Eu posso fazer isso como dono de empresa? Contratar para o CNPJ e pegar só para mim e
1: para minha família? É o que mais acontece. Eu diria que quatro a cada cinco casos que a gente pega aqui são mais para os donos das empresas do que propriamente para os funcionários. Por quê? Se a gente olhar uma assistência médica que na pessoa física custa mil, essa assistência médica pelo CNPJ custa 600 no mesmo plano. Então, sim, sim. É, é muito brutal essa diferença. Até questões de imposto de renda, etc., tudo influencia, tá? Mas, é, é, quando a pessoa vê... Aqui, ó, se você usar a CNPJ, 600. Se você não usar a mil... Ah, não, eu quero a CNPJ, vamos fechar. Porque é brutal. Tá? Tem casos que chega ainda mais. Então, pensando em quem tem uma empresa aberta, ainda que seja a MEI, uma Ireli, A está IREL quase caindo, né? A lei está mudando aí. Mas quem tem uma empresa limitada, ou mesmo uma S.A., ele pode considerar ter para sua família, para os seus diretores, para os seus sócios e os seus dependentes também. Não necessariamente ele precisa trazer para o funcionário. Vou fazer um adendo aqui. É muito comum o cara falar ah, não consigo investir no funcionário porque a minha operação está no limite. Então, se eu investir mais, eu fico mais apertado, eu fico mais inclinado a mandar embora do que propriamente investir mais. Porque não é todo empresário que tem uma margem de lucro absolutamente confortável. Né? Então... O que a gente tem feito bastante, no caso, quem não quer oferecer pagando, a gente conversa com os funcionários daquela empresa, atende um por um, a gente tem estrutura aqui, e quem quiser, entra no plano empresarial e desconta na Folha. Então, naquele exemplo que eu dei, para mim custaria mil reais pela pessoa física, e o meu chefe não deixava, não tinha benefício. Converso com ele, ele falou, Ó, oh, chefe, eu vi a live lá do Nicolas com o Ben Martini, e eles falaram uma coisa muito legal, Falaram que se a gente fizer a contratação pelo CNPJ, você não paga nada, me dá 40% de desconto e ainda desconta de o que para mim está maravilhoso. Vamos conversar? Aí a gente vai, faz um evento, faz um café da manhã para os funcionários lá e faz um atendimento um por um, para ver quem tem interesse e quem não tem. E é uma experiência muito legal, porque o cara consegue dar um benefício sem investir, isso é muito top.
0: E, e as pessoas aderem a isso, né? Nós, como dono, por exemplo, às vezes temos, ah, bom, mas eu vou falar pro cara pagar e tal, não sei o quê. Então, o, os funcionários às vezes são adeptos a isso. Que, que, qual que é a tua, tua visão aí quando você lida com isso?
1: Especialmente quando vê a diferença entre a pessoa física e a jurídica, o cara se animar, ah, eu vou conseguir comprar um negócio 40% mais barato, ainda vai descontar na folha para mim. Se a pessoa tiver. Pressionada, ela tiver interesse, tiver um pouquinho mais de hábito de, de saúde e a proposta é justificada, não ferir o salário, não ferir o orçamento, a pessoa faz. Aí tá? é bastante comum quando a empresa não oferece, o cara já tem lá para sua família, já tem pelos seus pais, já tem pelo irmão. Então é uma forma de você oferecer um benefício para o funcionário dele pagar menos sem você colocar a mão no bolso. Então, até uma dica para você, quando a gente for falar no futuro contratando os funcionários e eventualmente não puder investir. Uma ideia é reverter o custo para eles na, na folha, no lerite.
0: Uhum. Outra pergunta que eu acho que é bem comum, e o pessoal falou para eu perguntar para você, é que se eu seu contrato, é, né, contrato PJ, eu posso incluir ele no meu plano?
1: Pode. Quem consegue, pode. Então, vamos imaginar que você tenha lá um funcionário... O PJ que faz edição dos seus vídeos e o cara todo, todo mês emite uma notinha fiscal para você, conforme o teu contador te orientou. Esse cara é elegível a entrar no plano que você tem pela empresa. Então, ele é um prestador de serviço. Ele, em alguns casos, ele é equiparado a funcionário e ele consegue tanto entrar, como trazer a sua família, esposa, filhos, tá? Então, é muito legal conversar casa a casa, porque tanto o funcionário que a gente falou agora há pouco, como o PJ também conseguem se socorrer Desse benefício. E você às vezes não precisa nem pagar.
0: Legal, perfeito. E isso é bom a gente saber, porque é, a, gente tem uma, a gente tem uma prática em algumas empresas que é mais comum contratar PJ, a gente tem a Pejotização que está acontecendo bastante aí, né? Em, algumas, em alguns nichos são mais comuns do que outros, mas existe, né? E às vezes é muita dúvida nesse respeito. Aí outra coisa, Nicolas, que eu, que eu também pessoal, né, fala bastante, eu conversando com outras, com outras pessoas, é, e até foi uma dúvida que eu, que eu trouxe para você uma vez, é que assim, geralmente o que acontece, né, quando você vai falar com o um corretor de, de seguros, que é o cara que vende plano de saúde, a empresa, etc, geralmente eles mandam aqueles e-mails cheios de coisa lá, e a gente não entende bolhufas daquilo. Então, é, se eu tô buscando um plano de saúde, tá, não, sem falar da, da, do ponto de vista de quem está vendendo, do ponto de vista de quem está comprando. Qual as melhores boas práticas para eu cotar o meu plano de saúde? Eu já tenho que falar que eu sou bichado, eu tenho que falar que, 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 que eu sou cheio de problema, ou, ou o que, que quais são as, as coisas importantes que é bom o empresário se preparar ou até falar com os outros funcionários ou os outros PJs, prestadores de serviços que estão ali dentro da empresa para ele trazer isso para alguém que está vendendo o plano, para ele já ir mais pronto e receber uma proposta mais assertiva.
1: Boa. Eu Sempre que eu posso, e, e o cliente me deixa à vontade, eu não gosto de mandar a proposta por e-mail. Eu tento marcar uma reunião aqui por vídeo, que eu compartilho a tela e vou mostrando. Ó, Esse aqui resolve um problema, esse resolve outro. Mas qual é o que você quer resolver? Eu nunca começo falando do que eu tenho. Né? Eu gosto muito da ideia do Spring Selling, que é a gente ir perguntando e construindo o, o projeto. Então, o que, que você quer? Ah, eu quero o plano de saúde mais barato possível pelo CNPJ. Tá legal. Então, eu tenho para você a partir de 200 reais. Ah, mas aí é pouco. Não tem o que eu queria. Tá bom. O que você quer? Ah, eu quero ter o Hospital Samaritano. Legal. O Hospital Samaritano, ele é de alto padrão. Você, é, vamos ver, de todos os planos de saúde, qual que é o mais barato para o Samaritano. Né? Ah, tá. Mas eu queria que desse um atendimento para mim Lá em Alagoas, onde minha mãe tem casinha. Tá bom, vamos pensar o plano nacional que tem a Samaritana que dá atendimento em Alagoas mais barato possível. Então eu, eu monto um determinado conjunto de cenários, eu vou limando aqueles que ah não, não me atende. Ah não, não me atende. Eu não gosto de mandar porque eu tenho 30 produtos diferentes, cada um com seis categorias diferentes. Então, se eu for te mandar 180 tabelas, eu acho que eu mais te aborreço do que te faço feliz. Então, eu gosto de atender, gosto de entender o teu objetivo. É. E a gente, no final de 30, 40 minutos, ali já tem uma clareza muito grande do que resolve a sua vida a partir do problema que você quer resolver.
0: Entendi, perfeito. E qual que é a melhor prática? Eu é, né? Entendi, o dono de empresa, por exemplo, você está contando para a família dele, ele vai lá e fala, beleza. Eu queria um plano assim, assim, assado. Eu tenho esse esse problema, então tem que ter cobertura aqui. Pô, eu minha esposa quero ter filho, então precisa ter essa cobertura aqui e tal, não sei o quê. Ah, isso aí, você monta lá tudo o que você acha que você precisa. E aí fala, ah, beleza, qual que é o mais barato que encaixa nisso? Beleza, aí você vê se está dentro da tua realidade e você vai ajustando conforme a necessidade. Perfeito. Agora, o que você aconselha, porque assim, eu não posso ficar como dono de empresa, eu não posso perguntar isso para o meu funcionário. Às vezes eu não tenho um setor de RH, ou às vezes eu tenho um setor de RH, e de repente isso pode soar como né, invasão de privacidade e tudo mais. Existe um mapeamento um a um que, que é feito pela. Como é que funciona isso? É, isso né? Porque aí acaba entrando em assunto muito né, muitos detalhes ali da vida do, fun do funcionário, do PJ, etc.
1: Excelente pergunta. A gente está atendendo uma empresa de Hortolândia. Eles têm seus 25 funcionários e é a primeira experiência que eles vão ter de assistência médica, que eles não tinham antes. Então, o que a gente fez? Eu gravei vídeo explicando os planos que nós, eu e a dona, entendemos mais interessantes para o grupo. Expliquei o que aqueles planos que a gente conversou tinham, desde o mais básico ao mais completo. E deixei o meu contato à vontade para quem quisesse tirar dúvida específica. Ah, minha esposa está grávida. Ah, eu tenho uma encravada. Ah, eu tenho uma questão aqui, etc. Então, eu deixei à vontade para me chamar. Até pensando na adequação da LGPD, não é bom a gente expor dados das pessoas sem o consentimento delas. Então, a gente tem muito esse cuidado. Então, pensando nos funcionários, ou a gente marca um evento, apresenta para quem quiser, e no final a gente tira dúvidas individualmente, ou a gente grava vídeo como a gente já tem feito, a gente gosta muito do trabalho de vocês, que é bastante inbound, é bastante nutrição, é bastante conteúdo, e a pessoa tendo dúvida, ela chama, né? porque não adianta eu, eu fazer do, do, do chefe dele, do gerente, do dono, um cotovelo, porque o cara tem um objetivo. Né? Então, é, é possível a gente atender de forma individual, como nesse caso que eu te contei. A gente gravou o vídeo, ele não me deu espaço para falar com a turma. Gravamos o vídeo, e deixei o meu telefone à vontade. E até agora, a gente está respondendo dúvida e eu tenho certeza que a gente vai fazer a coisa mais adequada. Por quê? A gente sabe que todo mundo quer. Se viesse do dono uma coisa muito complexa, se o cara quisesse um negócio simples, ou uma coisa muito simples, o cara precisasse de uma coisa avançada, já nasce mal feita, né? A gente precisa ouvir bastante as pessoas envolvidas.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que essa, essa, é, essa colocação foi muito boa, porque às vezes é dúvida, né? Porque, é, vou até comentar aqui, né? A gente, uma vez, eu é, acho que... Para grande empresa, assim, eu nunca participei de alguma coisa nesse sentido, mas a experiência que eu tenho, assim, é cômica, né? É aquela do The Office, não sei se você já assistiu The Office ali com o Michael, que aí o pessoal tem uma ficha que preenche as doenças que tem. Aí o pessoal começa a brincar lá, falando que tem cãibra no cabelo, né? outras coisas que eles falam, mas aqui. Né? É, mas é. E é para a gente preservar também, né? A. a, a né, tanto questão de lei LGPD, né? De, de dados sensíveis, como também de invasão de privacidade, né? Isso pode gerar também algum tipo de preconceito, né? Imagina se essa informação ainda da Vaza e tudo mais, né? Então, perfeito, legal, eu entendi como é que funciona
1: o processo. Deixa eu fazer um comentário, jogo rápido, claro. até para emendar naquela pergunta que você me fez. Por que o WeCare e não outras corretoras? Né? Uhum. Então, hoje a gente tem uma estruturação que a gente manda a ficha de saúde por e-mail para o funcionário, ele preenche eletronicamente e assina eletronicamente. É uma tecnologia exclusiva nossa, porque os outros lugares, pelo menos boa parte dos que eu conheço, não investe nesse tipo de tecnologia. E o principal motivo de eu ter querido abrir a WeCare é investir na tecnologia do jeito que eu acredito para que os processos andem melhor e a gente alcance o resultado com mais recurso. Né? Então, é... Foi até engraçado. A gente tem uma assessoria de lei geral de proteção de dados. E ela atende outros clientes, a advogada. Ela me falou que tinha um caso lá de uma empresa de 16 mil pessoas e o corretor pediu nome, informação de saúde, data de nascimento, e, enfim. Aí, imagina, se uma empresa S.A. Ah, e o dono divide lá que tem um problema no coração. As ações caem de um dia para o outro. Ah, o fulano não vai poder trabalhar. Ah, o que, que vai acontecer? Ah, o que vai acontecer? Tem que ter um corretor, uma assessoria ou é, um compliance que fale de proteção de dados para ter atenção nisso. Senão, aquele corretor mal intencionado pega, pega aquela planilha, lança no valor econômico e todo mundo que é trader entra vendido naquela ação, ela despenca de um, de um, da noite para o dia porque uma informação que, que não devia ter sido coletada naquele momento foi vazada. Né? Então, no nosso caso, a gente manda as fichas de saúde por e-mail e a gente manda para a companhia. O RH nem participa, tá? porque tem dados sensíveis ali mesmo, e a gente fala disso bastante na política de privacidade. Bem interessante. Então, diferencial da WeCare é tecnologia voltada para sucesso nos processos, e a gente tem bastante foco na experiência do cliente.
0: Perfeito, perfeito. Então, é um atendimento mais personalizado. Não é uma coisa de, é, né, de você receber por e-mail uma tabela gigante, e você sendo cobrado diariamente até fechar. <risos> que já aconteceu comigo. E eu vou falar, não é muito agradável,
1: não. Hoje eu tô me dando ao luxo da pessoa me falar ah, dá para me mandar um e-mail a cotação? Olha, não sei se idade, não sei se é CNPJ, não sei o que você quer. Eu vou me dar a liberdade de não, não me atender, não te atender se a gente não agendar. Ah, mas está corrido, não posso falar. Cara, eu preciso fazer um negócio personalizado para você, porque senão a tua saúde fica exposta. Se você não tiver agenda para isso, eu não quero te atender.
0: Perfeito, perfeito. Então, é, entra de novo naquilo que a gente começou a falar, né? Se você vai fazer, um, você é dono de uma empresa, quer que você vá fazer para os funcionários, quer para a sua família, é importante você fazer um planejamento, tirar tempo para considerar isso, não é uma coisa que você vai resolver rápido, assim, no estalar dos dedos, mas é importante você se preparar antes, né? E aí, outro, outra coisa que eu, que eu queria comentar é... É, é assim, hoje vocês atendem isso só em São Paulo ou Brasil?
1: A gente atende o Brasil inteiro. Essa semana passada eu estava em Belo Horizonte fechando um cliente bem bacana lá. Eu fiz questão de, de pegar o carrinho e ir lá conversar com ele pessoalmente, porque tinha questões sensíveis de saúde das pessoas, etc. E foi isso que determinou o sucesso do projeto, né? Mas... Não que eu vá viajar em todos os casos, mas a gente atende o Brasil todo. Tem cliente no Rio de Janeiro, em BH, Espírito Santo, e a maioria das coisas a gente consegue fazer por vídeo, né? Então, a gente tem aqui uma estrutura de pós-venda que ajuda o cara, ah, eu tô com dificuldade de liberar uma cirurgia. A gente abre um ticket, a gente acompanha, a gente só é, termina o chamado quando fala, terminei a cirurgia, tô em casa, tá tudo bem. Então... Essa jornada do cliente, essa preocupação com o sucesso do projeto, foi o que nos motivou a, a, a não querer trabalhar numa grande corretora, numa empresa estruturada, mas sim fazer do jeito que a gente acredita. E esse é o motivo da gente né, falar de dono para dono, porque tem missão. Né? Uhum. É, é propósito que nem você falou. É,
0: exato, né? E, e é interessante que é, então é, na, a, a diferenciação entre eu contratar, por exemplo, ah, quero contratar um plano de saúde do Bradesco. Eu vou lá no Bradesco, vou com o meu gerente do banco e contrato por ali. E a diferença de contratar com uma corretora especializada como a WeCare, né? Inclusive, até aqueles que tiverem, tiverem curiosidade e tudo mais, eu vou deixar aqui na tela, aqui. você acessa lá o site. Se você quiser falar com o Nicolas e tudo mais, pode falar, né? Para dar mérito aí o trabalho dele também. É oportunidade de vir falar com a gente. Mas, é... então você tem essa parte de... Você pode contratar com alguém e a diferencial de eu contratar com uma corretora como a WeCare, por exemplo, né, que tem esses diferenciais, é esse atendimento mais pessoal, né, mais individualizado,
1: é isso? É, se eu fosse escolher um diferencial hoje, seria uhum. o conjunto de tecnologia que a gente tem para fazer da assistência médica, não só um boleto que você paga com raiva como um imposto. Ah, mas é. eu consigo fazer você pagar mais barato, legal. Se eu te falar que você paga 20% a menos no CPT, você não vai ficar feliz. Vai, porque vai economizar. Mas ainda é o imposto. Você não está feliz de pagar o imposto. Né? Então, o nosso desafio é fazer com que a assistência médica não seja figuração, seja um bilhete único na tua carteira, mas que te ajude a você alcançar a saúde e bem-estar muito mais do que ter um plano para emergência, para internação. Então, tecnologia, a gente investe muito nisso, bastante energia e dinheiro, eu diria, para que na hora que você precisa passar no nutricionista, no psicólogo, e ganhar peso, perder peso, até, tem até médico do sono, para quem ronca, para quem tem apneia, para você ter qualidade de vida mesmo, para você chegar no dia seguinte e falar, cara, estou bem de saúde e vou alcançar meu objetivo, não tem a minha saúde me atrapalhando. Então, o nosso objetivo é oferecer um conjunto de recursos de saúde para que você alcance saúde, não para que você... Naturalmente. É o nosso objetivo é fazer pagar menos, é fazer ser legal, mas não é o objetivo principal te entregar a carteirinha. É fazer você falar, cara, minha vida mudou. Eu estou me sentindo bem, eu estou alcançando meus objetivos, estou curtindo minha família, porque no final do dia é isso que interessa. Né? É.
0: Perfeito. Então, como dono, é importante também você ter essa assessoria. Poxa, como é que eu né, faço um, sei lá, um reembolso pô, bloqueou aqui, não, tá, não tô conseguindo aprovar esse pedido de exame, etc. Então, é uma corretora de seguros diferente, de uma operadora de seguros, ela vai te dar toda essa assistência, e a WeCare faz essa pós-venda, tudo de maneira digital, mais fácil, tecnologia e tudo mais. Pô, legal, Nicolas, legal. E o pessoal aqui... É, a gente não teve ainda nenhuma pergunta. Se você estiver vindo gente, a gente ainda tem oito pessoas vindo a gente aqui. Se quiser mandar uma pergunta, fica à vontade em saber. Acho que uma outra pergunta que é bem comum é qual é o mínimo de pessoas que você pode contratar um plano de saúde? Eu posso contratar eu mesmo por CNPJ, ou eu posso, eu tenho um mínimo aí de, sei lá, três, quatro pessoas? Qual é o mínimo que eu, que eu tenho?
1: Tem três formas de fazer. Assistência médica de pessoa física, individual e familiar. Plano de sindicato ou conselho profissional, tipo ordens, advogados, conselho de medicina. Ou plano empresarial propriamente. Tanto de pessoa física como de sindicato, você consegue sempre contratar com uma pessoa. Não precisa ter mais gente. Quando for empresarial, tem casos que a gente consegue contratar com uma pessoa. Outros com duas, três. Mas o máximo que eu já vi exigir, como o mínimo que eu já vi Deixa eu colocar de outra forma. O máximo que eu já vi exigir foi três pessoas de mínimo. Tá? Então, quem casal tem um filho já consegue quase 100% das grandes marcas aí. Mas Perfeito. hoje o mercado caminha para descer isso para dois, para duas pessoas. Tá? Então, você pode tanto contratar sozinho, com o CNPJ também dá para fazer sozinho em alguns casos, mas na grande maioria com duas pessoas.
0: Perfeito. Na grande maioria, duas pessoas. Perfeito. E aí vem as perguntas dos agregados, né? Eu sei que cada plano deve ter a sua regra, mas qual que é o mais comum? Então, que são os dependentes, né? Na linguagem ali. Então, se eu quiser colocar minha sogra, dá para colocar minha sogra?
1: Boa. É, sempre você vai conseguir trazer esposa e filhos. Tá? Sempre. Dependendo esposa sem limite de idade, filhos em alguns casos sem limite, 24, 39 anos, vai depender. Mas esposas e filhos sempre. Algumas marcas, por objetivos comerciais, eles ampliam os, os dependentes também para os agregados, como irmãos, como netos, é, é, em alguns casos, dos pais. Tá? É bem legal considerar trazer os pais, porque quem tem mais idade paga mais caro mesmo. Tá? E já vi caso que dá para trazer cunhado, cunhada, sogro e sogra, mas são menos comuns, mas sim, é possível, tá? É bem legal, mas conversa com o cunhado direitinho para ele não te dar trabalho <risos>
0: <risos> para pagar a
1: parte dele depois.
0: Tá certo, não é importante, né? É importante, senão <risos> pode dar rola aí. Beleza, muito bom, maravilha. E agora voltando para o assunto mais da, da weekend, você como empreendedor, Nicolas, é, o que, que você vê assim é, dentro da sua jornada como empreendedor? Quais foram, é, quais foram os conteúdos ou as coisas que você aprendeu que você acha que vale a pena você compartilhar? Além dessa de você falar do, dos funcionários, né? De, poxa, olha, eu tenho um funcionário, eu preciso contratar ele e aí eu tenho que ver perfil comportamental para eu liderar ele bem, para ver se ele se encaixa, que foi essa dica que você deu no começo. Que outra dica você daria para quem, quem aí está empreendendo e talvez que mudou o... Tua maneira de ver o, o empreendedorismo ou sua empresa e que pode ajudar essa outra pessoa também.
1: Boa. O que eu tenho de, de cabeça, assim, me vem primeiro, era um Ross Receita Previsível. Ele ensina processo de vendas que nem gente grande. Não à toa ele trouxe lá para o Salesforce 100 milhões de dólares de receita anual recorrente. Né? Como? Fazendo muito anúncio no, no Instagram? Não. Sem verba de marketing. O cara fazia na unha mesmo. Ligava mandava e-mail, ele fazia prospecção fria. Então, se eu puder dividir uma coisa que, que muito me fez feliz, estuda a Aaron Ross, a Receita Previsível, tanto para você que faz marketing, faz anúncios, aí, considera o trabalho do, do Ben Marketing que ele é muito bom como agência de marketing, tá? mas seja fazendo anúncio ou trabalhando de forma ativa, fazendo prospecção sem reação de marketing, sem levantada de mão, Aaron Ross é, é livro de cabeceira. Para quem quer trabalhar com, com venda de forma profissional, processo de vendas, Aaron rosa é a primeira recomendação que eu traria. Agora, pensando em técnicas de vendas, eu sugiro Spin Selling, do Neil Hackman. Né? O cara é muito bom, é psicólogo, né? então o cara já sabe perguntar com muita profundidade. Ele andou muitos anos com vendedores de alta performance e entendeu por que, que esse cara é bom e o outro não é. E ele entendeu na conclusão do livro que vendedor bom ele falava pouco e perguntava muito. Legal. Qual problema você quer resolver? Tá. Quanto você quer pagar? Qual, qual objetivo você quer é, atingir? Então, técnica de venda, acho maravilhoso o Spin Selling. E como processo de vendas, acho maravilhoso o Aaron Ross. E o, o que me ajudou muito, muito, muito como líder de vendas também é estudar com muita profundidade a questão do Inbound Marketing, que você maravilhosamente faz aí para os seus clientes eu, eu quero virar teu cliente o quanto antes eu adoro teu trabalho e a parte de gestão de vendas, especialmente CRM Tá? quem faz gestão de vendas sem um, um CRM, nem que seja num post-it num cartaz pode estar tá perdendo dinheiro porque ele não sabe qual cliente ele está atendendo qual vale mais a pena, qual não vale Então, tenha um bom sistema de CRM, veja o teu vídeo com o pessoal da Clint maravilhoso, muito bacana e é isso, é Aaron Ross, Neil Hackman e estuda algum CRM porque você vai arrancar leite de pedra, Sai muita coisa legal.
0: Legal, pessoal. Então, se você quiser ver esse conteúdo que o Nicolas falou sobre é, processo, montar processo de vendas, tem um podcast, você está aqui no YouTube, você pode ir lá junto nos outros é, episódios. É, eu não vou lembrar agora de cabeça qual que foi, se foi o 4, 3 mas foi, foi com o Andrei. Então você vai ver lá como montar um processo de vendas. E também sobre vendas, a gente tem um que saiu esse fim de semana com liderança de vendas, falando de uma liderança mais humana, né? porque venda geralmente é pressão e tal, então como ser mais humano na liderança de vendas, a gente falou com a Mônica Bruel, da Duda.com. Então também é uma gerente de vendas lá, né? da, da, da Duda, e é excelente também. É, a conversa foi muito legal, então você pode ir lá, né, então vendas, né, a gente fala de dono, o dono tá sempre ocupado em vender, né, Nicolas, mas é isso, faz parte mesmo. E, Nicolas, me conta, conta aí pro pessoal qual foi o seu maior perrengue como empreendedor, a coisa que mais deu errado e que, e como que você é, conseguiu lidar com isso, né, não sei se você pode abrir a gente, mas... Conta aí, eu gosto, eu gosto de ouvir perrengue, o pessoal gosta de ouvir perrengue, e depois como superou esse perrengue aí, porque dono de empresa que não passa perrengue não é um bom dono de empresa, ele não tá aprendendo.
1: Eu, eu brinco que, que eu vou atrás do, dos problemas, né? Que <risos> tem, tem vezes que a gente causa mais do que resolve problema, né? Mas a vida de um empreendedor é essa: o cara vê um negócio quietinho, deixa eu lá mexer, né? Eu vou, vou ver se eu consigo melhorar, porque tá me incomodando. Às vezes ele resolve. Às vezes, não. É, então, se eu pudesse dividir... A coisa que mais me incomodou nos últimos 18 meses, eu diria, é que a gente quer sempre que o time fique bem de saúde, né? E, e quando alguém não está bem de saúde, está todo mundo preocupado, tem, tem é, bastante envolvimento emocional, tudo. Então, eu não vou nem dizer o que é um perrengue, mas é uma coisa que a gente passou. Tipo, tem gente da nossa equipe que passa questões de saúde que tem ali suas batalhas, e eu faço muito gosto que volte o quanto antes, saia do afastamento, porque a gente, quer, a gente se vê como família, não tem como. Né? tá tanto tempo junto que passa mais tempo com a família propriamente. Né? Então, é, eu não abro mais mão na vida de fazer processo seletivo, que eu tenha análise comportamental, que eu tenha uma, uma boa ideia do que a pessoa quer da vida, e que eu, eu não tenho assistência médica para garantir que a pessoa vai correr comigo e, e vai ter o para para se cuidar, eu se precisar. É. Pois é, porque todo mundo quer, se eu, se eu for conversar com os outros donos de empresa, todo mundo quer que o cara trabalhe 14, 16, 18 horas por dia e não faça hora extra, é, é senso comum. né? Agora que o cara não quer entender que isso aí dá burnout, dá, dá problema de, de saúde mesmo, e se não, não tiver uma retaguarda, legal, o cara correu, e você perdeu o cara para INSS porque você não, não, não controlou, né? especialmente comendo pouco, especialmente cuidando pouco da saúde. Então, é, eu posso dizer que o meu maior perrengue aí no, nos últimos meses foi esse desafio com a saúde das pessoas, especialmente do meu time aqui. E é mais um motivo para a gente reafirmar a urgência de, de olhar para a saúde. O cara quer que trabalhe? Vamos correr junto? Vamos. Mas se eu tomar um... um um capote aqui, você me ajuda a, a colocar um band-aid? Vamos, então a gente corre junto, agora é, é, é legal a gente ol olhar, porque eu não, não contrato mais ninguém na vida sem análise de comportamento, sem é, saber o que a pessoa quer e sem ter uma boa assistência médica, porque a chance de sair azedar é de diria que é quase, 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 quase 100%. Perfeito,
0: perfeito. Muito bom, Nicolas, eu acho que é, nosso papo foi muito excelente pessoal, se tiver alguma pergunta aproveita agora nesses minutos finais para mandar essa pergunta aí, né? e, e assim, aqui a gente também se preocupou bastante né, com, com a saúde do, do pessoal né? eu particularmente sou cliente do Nicolas, né? a gente fechou aí um contrato da gente aí, né, de, de um plano de saúde a gente já cotei já apanhei de muitas seguradoras já falei, meu, não é, não vai não vai mas realmente tem um atendimento diferenciado, então se você quiser aí, né, cotar com eles e tal, fica à vontade, vou deixar aqui na tela o contato. Nicolas como é que as pessoas te acham? Se a pessoa só querer, te, te, quiser tirar dúvida contigo ou com, com vocês, eu deixei o site aqui, mas onde que ela pode encontrar vocês e tudo mais? É o site mesmo? né Fala um pouquinho aí.
1: No nosso site, você vai encontrar bastante coisa lá. Tem o nosso formulário de contato. No nosso Instagram, WeCare, Underline Seguros, a gente tem mais coisa lá. E no meu Instagram, pessoal, Nicolas Se conecta comigo, vai ser um gosto ter vocês na minha rede. E uma coisa que eu quero propor para quem está assistindo, é vou, vou te fazer um convite. Vamos falar menos de vendas e mais de parceria. Por quê? É, eu tinha uma tendência, há uns anos atrás, de ser um vendedor muito... É, é... enérgico, por assim dizer <risos> então é, é, muito, é muito provável de há uns anos atrás eu ser a pessoa que ia te ligar e oh, vamos fechar, o que, que falta? Né? mas não, eu, eu, eu tive bons mentores e entendi o seguinte é, antes da pessoa fechar qualquer coisa com você ela gostou de você, ela comprou primeiro a você depois, qualquer coisa que você falava, porque ela confia em você né? então hoje a minha chamada não é para venda hoje a minha chamada é para parceria pega os meus contatos, me adiciona no Instagram, vamos fazer networking, vamos fazer um a um, quero te indicar como eu puder, quero te apoiar como eu puder, porque é aquela coisa, a gente vai oferecer apoio, vai oferecer apoio, e em algum momento o cara vai, vai virar nosso amigo, e vai querer andar com a gente, né, então, a, essa tua iniciativa do Clube do Dono é uma das coisas que mais me, me encantou nos últimos meses, porque você tá oferecendo conteúdo, tá gastando energia, tá gastando sistema, estrutura, tempo que você podia estar com outro cliente fechando negócio, para quê? Para enriquecer com o conteúdo das pessoas. Então, vamos fazer mais iniciativas como essa. Valorizo muito o teu convite, de verdade. E eu quero fazer parceria. Tá? Então, vamos conversar, vamos fazer um Quero conhecer um pouco mais do seu negócio, do seu trabalho e oferecer a minha experiência como eu puder. Perfeito,
0: Nicolas. Eu agradeço demais o teu convite. E se você quiser participar do Clube do Dono, pô, Vemart, quero conversar com você, tocar uma ideia também ou quer vir participar do podcast, acha que pode ter alguma coisa para acrescentar aqui, né? vendo aqui que a gente está tentando trazer um conteúdo relevante, apesar do Nicolas falar um pouco do produto dele, é, eu acredito que plano de saúde e empresa é uma coisa que tem muito comum, por isso que eu trouxe esse conteúdo para vocês. É, espero que foi um conteúdo relevante, tirou alguma dúvida que você tenha, ou alguma dúvida que você aí tinha antes e agora quis esclarecer um pouco mais. Então... É, Venha fazer parte do Clube do Dono, vai ser bem legal. Nós temos ali, dentro da trilha do Clube do Dono, a gente vai ter a operação lucro, onde você vai aprender é, a tanto estruturar o teu negócio como propósito, entender, organograma, todas as partes de gestão metodológica. E a gente vai navegar por todas as, a, as etapas da, da gestão do negócio. Então, são coisas que eu apliquei aqui na minha agência e que a gente saiu de um momento de crise para um momento de sucesso, e eu não estou falando de pandemia, tá, gente? Você está vendo isso aqui em época pós-pandemia, né? durante a pandemia, enfim. É, não estou falando de questão de crise é, é, específica mundial, estou falando de crise empresarial, o que aconteceu na empresa, independente disso, porque na pandemia a gente não sofreu nada, a gente sofreu pré-pandemia. Aí na pandemia a gente se adaptou, a gente né? estava é, mudando a gestão, e por isso que a gente cresceu. O nosso nicho não foi afetado, pela pandemia, mas enfim, é para é, tem essa trilha de conhecimento lá dentro, e além disso a gente traz pessoas, como o Nicolas, como outras pessoas, para vir trazer o um conteúdo mais rico e mais denso, tanto de maneira pública, mas também depois de maneira privada, a gente mostrar, imagina, depois o Nicolas dando uma aula para a gente lá no Clube do Dono, né? já fica o convite aqui, ó, ao vivo assim mesmo, para mostrar aí como é que a gente faz essa matemática complexa, de se vale a pena ou não você implementar um plano de saúde para a tua empresa, qual é o processo de avaliação, o que a pessoa tem que levar em conta. Então, trazer isso lá para dentro, para você não necessariamente é, ficar amarrado ou preso a alguma empresa, não, mas para você aprender a estruturar isso e ver se faz sentido para você. Então, venha fazer parte do Clube do Dono, acompanhe os nossos conteúdos, é, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Né? Se você quiser é, ter aí... É, né, se inscrever ou acompanhar, a gente tem o nosso canal no Telegram, vai ter o link aqui embaixo, você vai encontrar ali todas as nossas redes sociais, beleza? Bom, Nicolas, prazerzão é, ter aqui você com a gente, <risos> a gente agradece demais por é, ter aceitado o convite, e nós nos vemos na próxima live aqui do Clube do Dono. Semana que vem a gente tem uma live que o nome é, se você está vendo isso aqui ao vivo, né? Se você já está vendo gravado, aí né, você já pode ir para o próximo link. Mas, na semana que vem, nós vamos falar sobre os cinco passos para uma empresa aumentar seu faturamento e sua lucratividade com um consultor é, de uma metodologia internacional. Então, a gente vai trazer ele também para ele contar para a gente quais esses cinco passos e também contar um pouco sobre a jornada empreendedora dele, tá? Então... Até a próxima, eu agradeço demais, Nicolas, muito obrigado por ter aceitado. Um abraço.
1: Um abraço.